0: Hotel.
1: De camino al trabajo solía encontrarme con todos aquellos sin techo tirados entre los escombros. La verdad es que fue una época muy dura. Los veías ahí peleándose por una caja de vino o tiritando al amanecer entre cartones. Por no hablar de las mujeres, siempre acosadas por manos grasientas y sonrisas desdentadas. Ahora la cosa ha mejorado sensiblemente. Voy siempre a trabajar dando un rodeo por otra calle.
2: Copas de papel.
1: Nueva edición de Pompas de Papel, pocos días después de publicarse la nueva novela de Salman Rushdie, Galder Pérez. ¡Caixo, compañero! ¡Caixo,
3: caixo, Iñaki! Pues sí, así es. El pasado martes salió a la venta en todo el mundo la nueva obra de Salman Rushdie, Ciudad Victoria, y se conoció también su, su estado, el estado del escritor británico de origen indio, tras ese ataque que sufrió el pasado mes de agosto.
1: Salman Rushdie fue apuñalado varias veces por un fanático musulmán cuando iba a dar una conferencia en una institución cultural de Nueva York, a consecuencia del ataque, perdió el ojo derecho y la movilidad de la mano izquierda.
3: Medio año después, Rasdi sufre todavía estrés postraumático y reconoce, claro, pues que tiene enormes dificultades para escribir.
1: La novela que acaba de publicar Ciudad Victoria estaba terminada antes del ataque y el lanzamiento a nivel mundial se ha hecho sin ningún acto con presencia de su autor.
3: Bueno, pues eh, ojalá Salman Rasdi se recupere del todo y hablemos de sus libros aquí en pompas de papel y tengamos un libro así de, mira, eh, mira, mira cómo suena un libro gordo sobre Ese la mesa. Ese libro a es ver. muy
1: gordo, muy gordo. La mesa ha temblado. He
3: ido a la mesa de Félix Linares y sí. me he cogido un libro digo, venga, el más gordo que tengas. Tiene 999 páginas. ¿No
1: llega a mil? No,
3: 999. He citado a Félix Linares, pero pompas de papel. También lo hacen Chani Rodríguez, Anne Zavala, Quique Martín,
1: Iñaki Calvo, Roberto Mosso, Begoña Yebra, Goizal de Landavaso y Galder Pérez. Eh, todos están en su sitio, así que empezamos.
3: Te leo el final. A ver.
4: Ahora estaba allí, en una casa a la que iba a desembocar el camino de tierra que recorría toda la extensión del llamado tramo de Betania, aunque había quien lo recordaba como el tramo del colono, y que seguía invadida por las hormigas a pesar de lo avanzado de la estación. Si estaba bien allí, debía pensar que estaba bien y no sentirse culpable. Y ahora estaba bien allí, con los pies en tierra firme, después de haber vivido siempre alerta, sin bajar la guardia, sin confiarse, al tanto de que no había mejor antídoto que el del cuidado". La precaución, la atención, el establecimiento de una disciplina correcta y continuada, porque nunca se avanzaba lo suficiente, nunca, y había que estar preparada, levantarse cada día sin impacientarse y dejar transcurrir las horas sin fluctuar, subir y bajar, apartando de la imaginación todo recelo. Esto que acabáis de escuchar es un trocito de una novela titulado De bestias y aves, que ha escrito Pilar Adón y que ha publicado Galaxia Gutenberg. Si algo se puede decir de la literatura de la madrileña Pilar Adón es que es imprevisible y sorprendente. La carrera literaria de esta traductora y editora se ha forjado a fuego lento desde 2003, conquistando a un puñado de críticos y lectores con poemarios, Da dolor, Las órdenes, Mente animal y La hija del cazador, volúmenes de relatos, Viajes inocentes, El mes más cruel y La vida sumergida y novelas, Las hijas de Sara y Las efímeras. Ahora vuelve con otra novela inclasificable... ...que se mueve entre la fábula, el fantástico... ...el terror, el absurdo, el desvarío y la esperanza. La protagonista Coro es una artista en crisis... ...que tras la inauguración de una exposición... ...abandona la gran ciudad en un coche cargado... ...con retratos de su hermana muerta... ...con destino a ninguna parte. Por esos azares del destino, o no... ...acaba perdida en un bosque que le lleva... ...hasta unas altas puertas metálicas... y conducen a una casona aislada del mundo... ...por un alto muro. Betania se llama la casa. Allí viven siete mujeres... ...algunas niñas y adolescentes... ...que nadie sabe cómo han acabado allí... ...y concretamente qué hacen allí... ...parecen una comunidad, tal vez una secta... ...que se arropan y se cuidan de manera bastante peculiar... ...Catina y Tresa son dos mujeres adultas... ...que parecen dirigir el lugar... ...Misa Tita es una anciana en silla de ruedas... ...que a veces parece una chamán... ...Gloria es una joven que vive en el sótano... ...y se encarga de que todo funcione en la casa... Rebeca y Magdalena son dos chicas gemelas empeñadas en introducir a Coro en sus peculiares juegos. Y Adele es una niña que personifica la inocencia y parece hacer las preguntas adecuadas, aunque sean un tanto absurdas. De vez en cuando aparece merodeando un hombre vagabundo que vive en una cabaña cerca de un lago, porque hay un lago. Un tal Tobías Moss que asegura ser el dueño de la casa y solo quiere que las mujeres se marchen de su hogar. Asombrada y desconcertada, Coro solo quiere abandonar la casa, pero por más que lo intenta, no lo consigue, como si estuviera en una burbuja de la que fuera imposible huir, hasta que suceden cosas, algunas casi mágicas y otras terribles. Una novela sobre el aislamiento, la huida y la necesidad de pertenecer a algún lugar o por lo menos de estar en otra parte, aunque en un principio ese nuevo lugar nos incomode. Una novela sobre los cuidados y la confianza en el otro o la otra, una novela en la que la naturaleza es un personaje más, con sus animales, insectos, aves y una gran roca que no deja pasar el sol. Una novela sobre el misterio de la vida y la necesidad de arriesgarse. Una novela incómoda, desasosegante, dolorosa y finalmente luminosa. Otro gran libro de Pilar Adorn, de bestias y aves, en Galaxia Gutenberg.
1: Ahora en Pompas de Papel eh, llega el momento en el que Chani Rodríguez eh, nos trae su selección de novedades de la semana. Chani, ¿qué tal compañera?
2: Hola Iñaki, pues muy bien.
1: Muy bien y con títulos muy interesantes, ¿verdad? Sí, sí. es Potentes, que... me has dicho.
2: Menudo mes de febrero y menudo mes de marzo también. Bueno, este tramo de... De estos meses por lo que se ha ido anunciando, de uh -huh. aquí a abril o así, muchas cosas. O sea,
1: una primera mitad del año, un primer tercio de año eh, muy intenso en lo que a novedades literarias se refiere. ¿Eso y es? como dijo aquel, valga como ejemplo el primer título que nos traes hoy.
2: El primero que es de un autor muy conocido, muy querido, vamos, es esto que es casi con, con decir que John Bilbao, saca nuevo libro, Araña, <ríe> pues ya está, ya está. en impedimenta que podemos decir que es una especie de continuación de su basilisco. Buah,
1: o sea que sigue en el ambiente western.
2: Ahí sigue, sigue con su uraño pistolero John Dunbar, conocido eso como basilisco, eh, que guía a un grupo de peregrinos a través de Estados Unidos en busca del paraíso de los hombres, una tierra prometida, reservada solo a los varones.
1: Vaya, no tienen mucha esperanza de reproducción entonces. Parece
2: que no. Durante el viaje, Dunbar entabla relación con Lucrecia, hermana del iluminado líder de los peregrinos, Única integrante femenina de la expedición. ¡Qué peligro! <ríe> sí. Hombre, tenía que haber un poco más ahí de recorrido, ¿verdad? Sí, que sí. Sino... Bueno, John es autor de, de las historias protagonizadas por Basilisco. Intenta eh, reencauzar su vida después de, de su divorcio. John, me estoy refiriendo al personaje también de ficción. Ajá. ...que está tanto en araña, en araña como en basilisco... ¿eh? Sí. ...como el autor también se llama John... ...pues no, este es John el personaje... Uh -huh. ...rememora su infancia en Asturias... ...y emprende con sus hijos... ...un accidentado viaje de documentación... ...por el desierto de Nevada... ...a su vez Catarina, su expareja... ...visita París durante una tormenta de barro... ...de apariencia bíblica... Uh -huh. ...y se encuentra con alguien a quien no esperaba... ...volver a ver... ...y al final todos los personajes... ...en cada una de sus épocas... ...se acaban topando con la araña... Figura de origen incierto e influencia dañina que guarda un vínculo estrecho tanto con John Dunbar como con su creador John.
1: Bueno, las profundidades de la literatura de John Bilbao no están, es. pero que nada mal. Uy, muy, muy sugerente el título y atención al que viene a continuación porque eh, al inicio de Pompas hemos recordado y hemos hablado de la reaparición de Salman Rushdie, de su nueva obra y atención porque a ello vas ahora precisamente.
2: Eso es, su nueva obra que es Ciudad Victoria. Lo publica Literatura Random House... Es la epopeya de una mujer que infunde vida a un imperio fantástico que acabará por devorarla al cabo de siglos. Todo ello gracias a la sobresaliente imaginación de Salman Rushdie,
1: buf, ganador buf, buf.
2: del de Booker Prize, superventas, escritor muy querido.
1: Qué decir de este hombre, ¿verdad? Cuánta
2: preocupación se generó tras su atentado. Ha sido una alegría verlo ahora presentando... Sí,
1: el hombre está muy perjudicado, pero ha sobrevivido y la verdad es que vivir los años que lleva viviendo Salman Rushdie bajo amenaza... Pues es una barbaridad. La verdad que sí. Y le está afectando a la creatividad, él lo ha reconocido en la entrevista que daba a principios de esta semana.
2: Claro, es que la concentración no puede ser qué la difícil, misma. Qué difícil,
1: qué difícil. Este, de hecho, es un libro que él había escrito ya antes de, de sufrir el atentado. Uh -huh. Uh -huh. Que nos cuenta en Ciudad Victoria, Salman Rushdie?
2: Pues mira, a raíz de una insignificante batalla entre dos eh, reinos anclados en el olvido de la India del siglo XIV... Una niña de nueve años tiene un inesperado encuentro que cambiará el curso de la historia. Tras presenciar la muerte de su madre, la niña Pampa Campana se convierte en receptáculo de una diosa que empieza a hablar por su boca. La diosa le otorga poderes que escapan a la comprensión de Pampa Campana y le confía que va a ser fundamental en la construcción de una gran ciudad llamada Viznaga, literalmente ciudad de la victoria, la maravilla del mundo. Este es solo el punto de partida de una Ajá. novela que me ha parecido wow. el planteamiento muy imaginativo, sí. muy distinto de todo lo que últimamente quizás estamos más acostumbrados a,
0: uh
1: -huh. a
2: leer, ¿no? No sé, tiene buena pinta. buena pinta. Y conozco ya gente que se la ha leído eh, y les ha gustado mucho.
1: Bueno, pues Salman Rushdie, nueva obra a, a la espera de que pueda volver a escribir después de ese atentado que sufrió en agosto del año pasado. Bueno, seguimos el repaso de novedades. ¿Con qué ahora, Chani?
2: A la gente que le guste el terror, este yo creo a que mí. esta sugerencia... A así, mí me gusta. Esto es que ahora en invierno, así el domingo por la tarde, te pones a leerlo. Sí, sí. Y yo creo que apetece. mira o sea, la, una de miedo. Una de miedo. La cabaña del fin del mundo. Ah. Firma Paul Tremblay. La traducción es de Manuel de los Reyes, publica Nocturna Ediciones y cuenta lo siguiente. A ver, Cuando la pequeña Gwen y sus padres se van de vacaciones a una cabaña junto a un lago recóndito, no esperan recibir visitas. Por eso resulta tan sorprendente la aparición del primer desconocido. El
1: primero, o sea que va a haber más. Va a haber más, sí. <ríe> Qué miedo. Que...
2: <ríe> <ríe> Leonard es el hombre más corpulento que Gwen ha visto jamás, pero también es tan amable que se gana su simpatía enseguida por mucho que a la niña siempre le hayan prohibido hablar con extraños. Leonard y Gwen hablan y ríen y juegan y el tiempo pasa volando hasta que él dice unas misteriosas palabras. Nada de lo que va a pasar es culpa tuya. Tú no has hecho nada malo, pero los tres vais a tener que tomar unas cuantas decisiones difíciles. Espantosas me temo. Tus padres no querrán dejarnos entrar, Gwen, pero tendrán que hacerlo. Este es el comienzo de... A mí me está
1: recordando el tráiler de una película.
2: Claro, claro, que se acaba de estrenar. <risa> Llaman a la puerta de <risa> claro. Malan. Sí, Shia el director
1: del Sexto Sentido. Joder. Madre mía, madre mía. Bueno, pues nada, nos la guardamos para estas tardes, noches de invierno. <risa>
2: Ay, sí, es una gozada leer terror, se pasa sí. mal, bien, pero sí, a mí también eh, me gusta.
1: Es que nos gusta pasar eh, ese miedo, y si te lo provoca una buena lectura, pues qué más. Claro. ¿Para qué pedir más? Bueno, no sé si podemos pedir más, pero sí que nos des otro título.
2: Pues este también tiene como unas reminiscencias de otra, de, buer, perdón, otra vuelta de tuerca. Uy, uy, uy. O sea que, a ver, a ver. Bueno, es lo último de Andrés Barba. Uh -huh. El último día de la vida anterior, lo publica Anagrama. Uh -huh. eh, nos presenta a la empleada de una inmobiliaria que prepara una casa vacía para la visita de unos compradores cuando se encuentra en la cocina con un niño de siete años que no pestañea. La aparición se repetirá y la mujer dejará atrás su mundo cotidiano para como la Alicia de Lewis Carroll atravesar el espejo wow. y lo que hay al otro lado es un tiempo suspendido un bucle y una, y una vida, repleta de apariciones de dobles y cruces temporales la precisión de maquinaria de esta pequeña novela la emparenta con, con un grandes clásicos como el que he citado, Otra vuelta de turca por ejemplo uh -huh. eh, así que también tiene buena pinta también, y también parece bastante inquietante.
1: Pues sí, sí, oye como estamos alimentando estas tardes, noches de invierno.
2: Claro, claro <risa>
1: Bueno, y finalizamos eh, con un... Con, esto no es una novela.
2: No, no, no. no. Esto es un, un ensayo. Uh -huh. Arquitectura, textos reunidos de William Morris, eh, Pepitas de calabaza pública. Estos ensayos que saca pupitas que, uy, pupitas, Pepitas, que son tan, <risa> tan interesantes.
1: Mucho, mucho. Además eh, tiene una pinta como de arquitectura, pero no precisamente moderna.
2: No. Eh, no, hace echa la vista atrás William Morris, que es una de las figuras culturales y políticas más importantes de la Inglaterra de finales del siglo XIX. Uh -huh. Su labor se extendió por la poesía, la pintura, la novela, el grabado, la edición, la decoración y un largo etcétera de facetas a las que hay que sumar la de socialista y revolucionario durante las últimas décadas de su vida. Sin embargo... Morris siempre estuvo convencido de que a través de la arquitectura se podían conjugar todos estos aspectos parciales en una actividad artística que en verdad estuviera unida a la vida de las gentes y facilitara tanto las relaciones sociales como la expresión artística de la comunidad de la que salía uh -huh. y sobre esa convicción, Morris desarrolló a lo largo de toda su vida una deslumbrante labor teórica acerca del papel social de la arquitectura.
1: Pues muy interesante, suena esto, ¿eh? Vamos pues sí. a tener que prestarle atención, que no solo de novela o sea, vive el lector y la lectora.
2: Morris, que se hizo revolucionario al final ya de su vida, por lo que ah. nos cuentan los de Pepitas. Pues justo lo contrario de lo que suele pasar, tenemos algunos ejemplos cercanos que dan cuenta de ello. Sí,
1: de que ha sido al revés el proceso. Bueno, pues muy interesantes las novedades, Chani. Eh, vamos a repasar, si te parece, títulos, autores y editoriales. Araña,
2: de John Bilbao, publica Impedimenta.
1: El pistolero John Dunbar, cabalga de nuevo. <risa>
2: Ciudad Victoria, de Salman Rushdie, literatura Random House.
1: Lo último de Salman Rushdie, eh, poco más que añadir, salvo que todos deseamos que vuelva a escribir.
2: Exactamente, La cabaña del fin del mundo, de Paul Tremblay, publica Nocturna Ediciones.
1: Una de miedo para el invierno...
2: Andrés Barba, el último día de la vida anterior, anagrama.
1: Otra de miedo, casa a la venta con punto misterioso.
2: Y para terminar, arquitectura, textos reunidos, William Morris, pepitas de calabaza.
1: Arquitectura, función social, arte, sí, es posible. Bueno, pues esta ha sido la selección de libros, Chani. Eh, luego nos eh, comentarás otro, pero ahora toca el cómic. Muy bien. En los años 80 del pasado siglo, las y los aficionados al cómic disfrutábamos con algo ya desaparecido, las revistas mensuales. El Víbora, 1984, Zona 84, Zimok, Cairo, Totem y otras más acogían entre sus páginas la obra de los mejores dibujantes y guionistas y te obligaban a acudir cada mes al kiosco para comprar el siguiente número una dependencia gozosa que poco a poco fue cambiando de formato hasta llegar a estos tiempos de álbum, novela gráfica, grapa de superhéroes y tomos recopilatorios. Y de aquellos años de cita mensual, en este caso en la revista El Víbora, llegan hasta nuestros días Lola y Ernesto, la pareja creada por Bartolomé Seguí. El autor mallorquín, ganador del Premio Nacional del Cómic en 2009 y cumplidos ya los 60, ha hecho que sus personajes más queridos cumplan también años, en una novela gráfica titulada Boomers, que es como se conoce a los miembros de esa generación, Lola y Ernesto, la pareja urbanita que nos llevó por las calles de una Barcelona en tránsito hacia la modernidad, afrontan el que saben es el último tramo de sus vidas sin dramatismo, pero sí con nostalgia e ironía y acompañados a ratos por sus amigos Rita, Héctor y César. Los jóvenes que soñaron con cambiar el mundo han comprobado en sus carnes que los sueños, sueños son, que las cosas no han terminado de funcionar como deberían y que la actualidad, en medio de la luz de pantallas y tecnología, está llena de claroscuros. Lola y Ernesto tienen una relación de pareja estable y tranquila, pero a Ernesto le entra la angustia de los 60 y quiere hacer un viaje en solitario para textualmente resituarse y reordenar sus prioridades. El destino inicial del viaje es Irlanda pero finalmente se va a Mallorca y en pocos días antes de lo previsto vuelve a casa con Lola. Son muchos años juntos, siendo parte el uno del otro, formando una aleación. Ernesto ha querido hacer ese viaje después de reuniones con los amigos en las que todos notan el paso del tiempo y asumen su edad con resignación, aunque en ocasiones se alzan voces como la de Rita. ...y sueltan frases del tipo... ...mala cosa cuando empieza a tocarte más el fisio que tu pareja... ...hay incluso algún funeral... ...y el deseo de a mí que no me vean en una caja... ...o yo lo que quiero es que esparzan mis cenizas por el monte... ...y mientras eso llega, a vivir... ...que todavía queda tiempo... ...hasta la cercana jubilación y el retiro dorado... ...están los amigos, los libros, el cine y las series, la música... ...los paseos buscando esos rincones de la ciudad... ...que resisten el peso del turismo y la gentrificación... Repasar fotografías de momentos especiales y los hijos, por supuesto. En este caso, la hija de Lola y Ernesto, que ya tiene 30 años, ha vivido dos crisis y una pandemia y su casa es una habitación en un piso compartido con otras tres personas. No les gusta, no nos gusta el mundo que estamos dejando a nuestros descendientes, pero hay que disfrutar lo que se pueda, porque a partir de los 60 nadie sabe los años buenos que le quedan. Y para esos momentos buenos, lecturas como esta novela gráfica, Boomers, de Bartolomé Seguí, publicada por Salamandra Graphic. No os la perdáis.
5: Ahora la casa respira su último momento de oro. Las hojas de los cuadernos tienen fijos los ojos en el centro de tu canción íntima no te miran como se miran a las mujeres de las películas viejas. Te miran las hojas de los cuadernos y sus pequeñas notas como se mira una mandala, un lugar desde donde circula la mano con tu tiempo. En los días donde todo parece detenerse, ¿cómo algo puede detenerse si lo estás moviendo mientras lo estás pensando? Vuelvo a la manta azul, el dibujo tejido, la mujer que vendía con las manos oscuras un anillo el saco de arroz, la zapatilla de seda colgada en la tienda, la llave oxidada del jazz en una garganta, la duna de la ciudad que era pura arena y que se ve desde lejos en las hojas de los cuadernos, que se vuelan como llevadas por el viento de una avioneta que despega separando a los amantes. Eso que se lleva la vida, como las películas viejas, y que no te das cuenta hasta que se termina. Este es un poema de la argentina Gladys y Sus poemas están en cantidad de poemarios y antologías. Actualmente vive en Estados Unidos, es profesora asociada de la Universidad de Delaware. Este poema está en un libro titulado Manifiesto de ruinas y destellos.
6: Apenas nos habíamos recuperado de la aparición de Cosmic Detectives, en la que creíamos última obra de David Rubín durante algún tiempo, cuando dos meses después nos cae en las manos el fuego, una obra todavía más personal y todavía más espectacular y todavía más apabullante. David Rubín, Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Tú trabajas mucho, ¿no? Bueno, no queda otra. Yeah. ¿no?
7: <risa> Al final, soy como un tiburón blanco, ¿no? Que si dejan de nadar se hunden, pues... Qué yeah, yeah.
6: Ahí estás tú. Y además trabajando con, con diferente gente, porque lo de Cosmic Detective está hecho con tus habituales cómplices. Jeff Lemire, por cierto, ¿cómo es Lemire? ¿Lemire? Lemire? Yo digo Lemire, pero, vale. pero bueno. Pero puede no ser igual. cualquier cosa, ¿no? Sí, sí. Vale, Matt etcétera, etcétera. Sí. ...que mira tú por dónde igual en algunos autores se aprecia el trabajo de encargo con otros eh, autores pero en tu caso siempre estás rozando la excelencia, o sea que no podemos decir que pongas distinto entusiasmo cuando es una obra más personal que cuando es otra obra en colaboración.
7: No, yo lo que lo que intento con cada obra que hago, sea, sea en colaboración o, o sea yo solo, no y tal, es tomármela como una obra personal también. Lo que pasa es que también cada, cada obra tiene sus objetivos, ¿no? y Cosmic Detective. Eh, busca unos objetivos diferentes de los que busca el, el fuego. Uh -huh. ¿no? Cosmic Detective es un tebeo que hicimos para, en primer lugar, pasarlo bien nosotros, haciéndolo, y que la gente lo pasara muy bien ¿no? eh, eh, leyéndolo. Y, y, y el fuego pues no persigue eso, persigue ya otro tipo de objetivos y también, también usa pues, también el lenguaje y tal de otra manera para, para uh -huh. intentar alcanzarlos. ¿no? Es algo, pues para mí, mucho más catártico. ¿no? De hecho... <risa> Cos eh, eh, Cosmic Detective era como ir al parque de atracciones cada vez que me ponía a trabajar en él y, y, y el fuego era como bajar a los infiernos
6: <risa> ¿Simultaneabas los trabajos? ¿vale? O... En, en la última fase no. Cosmic
7: Detective sí que, sí, sí que, es que me tocó simultanearlos durante mm. dos o tres meses sí,
6: Vale, pues si vámonos al infierno vamos a ese <risa> fuego que nos trae a David Rubín como autor completo, otra vez, con una apabullante... Yo llamaría a la edición colosal, ¿no?, que es el término que utilizaban para hablar de las películas monumentales, pues es casi podríamos decirlo de esto. Eh, una obra colosal en una edición colosal. Estarás contento. Mm.
7: Sí, muy contento, muy contento, tanto por la, por la edición como por, por la acogida que, que ha tenido, ¿no? Mm. En apenas un mes eh, se ha agotado la primera edición... Y, y nada, ya está la segunda en circulación y a mí, a mí incluso ahora me, me, me sigue sorprendiendo. ¿no? No, no te... Sí, que, que funcione también porque yo nunca he considerado, el... yo considero que El Fuego es, es un buen trabajo, creo que es de hecho el mejor trabajo que he hecho hasta ahora como autor, pero, pero al mismo tiempo lo considero un tebeo que no está hecho para gustar. ¿Sabes? Que no, no está hecho para... No es, no no so, es complaciente. No, no es complaciente con mm. el lector, ni consigo mismo tampoco, ni conmigo. Y entonces, pues, mmm, no me parece que sea un veo así de fácil digestión y, y que esté teniendo esta tan buena aceptación, pues la verdad es una muy grata
6: sorpresa. A ver, los lectores de Comedy somos un poco masoquistas. Nos gusta que nos fustiguen, que nos castiguen y que nos hagan leer obras con enjundia y que nos muevan a la reflexión. ¿En qué pensabas tú, por cierto? cuando Uf. Porque no sé si el... El artista, al final, eh, se deja guiar por sus propios pensamientos. Tú, durante el trabajo del fuego, estabas mal.
7: Sí, bueno, más que estar mal, eh, lo, que, lo que fue más duro fue, sobre todo, rebuscar. Rebuscar en cajones que hacía ya demasiado tiempo que tenía cerrados y que mm -hmm. preferías no abrir, ¿no? Y entonces tuve que, que andar, pues ahí, volviendo a rebuscar en, en cosas en las que prefería igual no, no pensar. Porque era necesario, porque tenía que contar esta historia de esta manera y, y, y bebía de eso. No, no, es, no es un I autobiográfico ni, ni nada parecido, es ficción, pero sí que bebé de muchas experiencias personales mías y, y que me han ido forjando pues, el, el carácter ¿no? al final en los últimos años. Y, y sobre todo de mi experiencia como padre. Yo creo pero, que, uh -huh. que no, no hubiera sido el mismo libro sin dos cosas que pasaron. Una, pues, eh, ser padre of a little bit of a little la pandemia, yo ya, el guión ya estaba escrito por completo, yo ya había incluso empezado a dibujarlo, tenía ya como 30 páginas dibujadas de, del fuego, y, y estalló la pandemia y, y eso lo paró todo, ¿no? Uh -huh. Entonces, cuando retomé el dibujo, con todo lo vivido en la pandemia, ¿no? tanto a nivel personal como lo que yo iba viendo también a nivel a nivel social, a nivel de cómo, cómo la sociedad eh, eh, nos enfrentábamos a ello, ¿no? cómo iban eh, eh, aflorando lo mejor y lo peor de nosotros continuamente todos los días. ¿no? Y, tal. Y, y esa especie de, de, de intento fallido de fin del mundo que fue la, sí. la pandemia me, me sirvió mucho para darme cuenta igual en dónde tenía que acelerar de verdad con la obra, en dónde tenía que pisar el freno, en dónde debía ser más duro y sobre todo me, me enseñó a, a intentar ser lo más honesto posible.
6: Ajá. Bueno, digámoslo ya, que no lo hemos comentado, pero el fuego es como fin del mundo mucho más eficaz que la pandemia. Sí. <risa> o sea, sí, sí. que llega el fin del mundo y, y le dicen al protagonista, pues tendrás que hacer algo, ¿no? Que a ver que tú eres el héroe. Sí. Lo que pasa es que tú que has tratado tantas veces al héroe, aquí parece un héroe, pues no sé si convertido en ciudadano normal, a pesar de sus muchas virtudes, sí. capacidades y demás... Y, y también impotente ante lo que se viene encima. Es un poco el destino de la humanidad.
7: Sí, es que para mí Alexander Jordan no, no es un héroe, no es un héroe. Hombre, es, sí es, lo es, ¿no? Es y al un...
6: fin en el sentido es al que llaman para decir, arreglame esto. Sí,
7: pero yo creo que es más bien un... Tal como yo lo veo, es más bien un pobre diablo que se cree un héroe. Él quiere, <risa> ser, él quiere ser un héroe. Él, igual que él, él, se cree buena persona también. ¿Sabes? Es un tío que ha construido toda, toda su vida, tanto profesional como personal, en, en torno a las mentiras. Como ha ido construyendo un castillo en naipes de mentiras y de repente, pues cuando. cuando al comienzo del libro le descubren que tiene un tumor en el cerebro inoperable y que le queda el mismo tiempo de vida que, que le queda al, al meteorito para llegar a la Tierra. Él entra como una especie de catarsis e intenta arreglar todo lo que ha hecho mal. No, todo ese castillo de naipes de mentiras se viene abajo de golpe, le golpea en la cara y, 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 y le obliga a enfrentarse una, a una odisea que, que va a ir haciendo a lo largo de diferentes ciudades, del mm -hmm. mundo, ¿no? Por diferentes sitios y, y encontrándose con diferentes personas y facetas de su pasado que le van a obligar a, a, a enfrentarse y a tomar conciencia sobre las decisiones que ha tomado a lo largo de su vida, ¿no? Y, mm -hmm. y en función de eso, pues tener que lidiar con las responsabilidades que conlleva tomar esas decisiones y hacer daño con ellas a las personas que, que en verdad te aman, ¿no? Mm -hmm. Es alguien que no se... No, no, sé, no ha sabido ganarse el amor que ha recibido, ¿no? Y entonces todo se le viene de
6: vuelta. Supongo que te dirán mucho. Mi parte, favorita es, sí. <ríe> mi parte favorita es, aunque parezca que no es la parte más brillante o más espectacular, sí. ese paseo por Roma que me ha parecido tremendo. Muchas gracias. <ríe> que sí, supongo sí. que tú también te pasaste por Roma en esas condiciones. Sí, eh, conozco
7: conozco la, la ciudad bien, te he tenido esa suerte de, uh -huh. de la suerte de visitarla en varias ocasiones, ¿no? Aunque siempre por trabajo, uh -huh. pero pero sí todos los sitios por donde que salen en el TV yo me, me los he pateado, uh -huh. sí, me, me los conozco bien. Y, y además es que Roma también tiene tiene un significado y un simbolismo muy 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 interesante, muy potente, ¿no? Porque para mí es la, la ciudad de ciudades, uh -huh. ¿no? es como, como la ciudad que resume todo, es una ciudad que además alberga capas y capas de historia. Hay una Roma debajo de otra Roma, debajo de otra Roma, ¿no? y, entonces, eh, eh, y es una ciudad llena de vida, siempre, uh -huh. y siempre lo ha sido desde, desde que existe. Entonces, eh, mostrar una, una Roma totalmente vacía, eh, una Roma que parece como una fiesta cuando han terminado, ya se han ido todos, pero aún nadie ha pasado a recoger, ¿sabes? La, y están, la Dolce Vita no, al día, a la mañana Eso la es, ahí todo, los vasos tirados por ahí, ¿no? Y tal, pues es lo mismo, ¿no? Es como pasearse por, por una Roma en, don, en donde ya, ya eh, la decadencia sigue siendo hermosa aún, pero, pero ya, ya aflora esa decadencia de que esa ciudad ya, ya ha dejado de ser, ¿no? Y, y eso me sirve para, mostrando simplemente una... una Pequeños fragmentos de, de esa ciudad a lo largo de ese capítulo, y mientras los protagonistas van hablando uh -huh. de, de sus cosas y, y, y dando también otro tipo de informaciones, eh, le, das, le estás transmitiendo un montón de ideas a, a los lectores de cómo está el resto del mundo. ¿no? Uh -huh. no hace falta que estés mostrando como, no sé, como si fuera un blockbuster o así, uh -huh. pues ahí en Pekín está la cosa mal. Y no, no, <risa> o sea, con cosas muy pequeñas, igual que te, terminar en Madrid. ¿Sabes? Además mm. ahora, tal como está Madrid, que, que prácticamente es una distopía ya, ya de hoy, <risa> <El> pues, <Madrid. risa> hay una especie de feudo neoliberal hiperloco, mm. <risa> es como, como un sue el sueño húmedo de Trump el Madrid <risa> actual, pues entonces me, me daba mucho juego, mucho juego para para jugar con todo eso, ¿no? Uh -huh. Y crear un montón de simbologías eh, en el fuego. Intento mm, no subrayar cosas, pero sí meter, meter muchos temas de fondo. Es como, como un juego de muñequitas rusas, ¿no? Que la uh -huh. de matrioscas es que va sacando y debajo hay otra, y debajo hay otra. Entonces hay diferentes ideas que, 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 que están como ahí de fondo, tal, y habrá gente que llegue o que en una segunda lectura, uh -huh. eh, tal, y yo creo que eso también está guay. A mí son los los libros que al final y las obras en general, ya me da igual que sea una película o lo que sea, que, que a mí me aportan como, como espectador o como lector eh, y, y con las que disfruto de verdad, las que puedo volver a ellas y, y las sigo viendo como nuevas ¿no? y me siguen aportando cosas. Al final es como una canción que depende en qué época de tu vida la escuches, eh, te transmite unas emociones o otras diferentes, no siendo la, la canción la misma.
6: Uh -huh dice David, no, ellos van hablando de sus cosas, ¿no? Como si fuera una conversación baladí, pero en el fondo están tratando de cosas muy importantes sí. y, y capitales, diríamos, que es un poco lo que a mí siempre me ha parecido que, como tú decías, las obras deben tener una puesta en escena impactante, impresionante, bien llevada, artísticamente eh, consecuente y, al mismo tiempo, una profundidad de pensamiento, sí. un análisis de las cosas. Después de esto ya no vas a poder hacer nada mejor, David.
7: No me preocupa tampoco. No, no, me lo, no me lo he planteado. Aparte es que no me preocupa porque, mira, cuando hice El Héroe también hace 10 años, también me decían, después de esto no vas a poder hacer nada mejor. Y mira, pues el fuego es mejor. O sea, entonces, pues no me preocupa. Yo voy a seguir haciendo obras. De hecho, no he parado. O sea, ya estoy con más, más obras y saldrán en los próximos años. Y posiblemente ya este año algo nuevo. Y, y seguiré haciendo. Y no me preocupa digamos eh, romper mis propios listones ¿no? yo, sé, yo sé lo que hago bien y lo que hago mal sé lo que me gusta de cada una de las obras que hago y mm -hmm. veo también los errores que voy cometiendo intento hacerlo cada vez mejor en cada una de ellas ¿no? Y, y, y no lo sé, yo creo que cada, cada obra es fruto de, del momento en el que la haces de, del el talento y la experiencia que has acumulado hasta ese momento, yo intento dar siempre en cada una de ellas eh, lo máximo que mi talento me permite en ese momento mm. y luego, pues años después, si mejoro y, y evoluciono, pues intentaré subir mm. el listón. no Pero no es algo que me... Me planteé de entrada, voy a hacer el mejor te veo que he hecho hasta ahora, ¿no? Ah. Simplemente intento hacer el mejor te veo posible y punto, cada ah. vez. Y, y, y lo que me preocupa es dar el todo por el todo, contando, pues, lo que decíamos antes, ¿no? Lo que la historia requiere y, y dándole el enfoque que yo considero que la historia requiere, ya sea un enfoque más liviano, un enfoque más duro, ya sea más de, de acción y comedia o tal, según lo que requiera la historia. Lo que no puedes coger es no ser honesto e intentar siempre llevar al mismo terreno cosas que igual no pegan, ¿no? Entonces, ahí es cuando puedes tener problemas, ¿no? Mm -hmm. Yo creo que lo importante es intentar hacer buenos tebeos dar el máximo de ti mismo y, y ya vendrán. Y si no vuelvo a hacer nada mejor que El Fuego, pues, ¿qué más me da? Me he quedado súper <risa> a gusto. He hecho un tebeo que me he quedado contentísimo con él Considero que es mi mejor trabajo hasta la fecha y mira tengo 45 años no no y 20 libros a las espaldas yo creo que no, no me va a dar tiempo a hacer otros 20 pero pero al menos, al menos yo creo que igual igual aún, aún tengo aún tengo margen para hacer alguno incluso un poquito mejor.
6: Eh, decías que habías estado trabajando después de eso, ¿puedes adelantar algo? Pues
7: visto que, por suerte, pues el Fuego está, acaba de empezar aún en su andadura, ¿no? pero está yendo también, pues hay bastantes posibilidades gracias a, a, a ese éxito que, que se le está brindando de, de que pueda acelerar un poco más el, el hacer una nueva obra para España. Ajá. No va a ser para este año, y igual para el año que viene sí que la pueda tener. Y de volver a hacer otra con, para Berry directamente uh -huh. y será una novela gráfica que además es un, con un género que nunca he tocado y me, me apetecía mucho hacer, que es el western. Ah, oh, qué bien. Sí, sí, me apetecía hacer mucho un western, además una cosa así muy seca, no que tampoco no es el típico, no va a ser un blueberry ¿no? ni nada yeah. así, va, va a ir por otros derroteros, pero va a ser western-western. Y además es que lo, lo voy a hacer con, con el que ahora mismo es mi, mi escritor favorito de narrativa eh, de aquí, que es John, B, John Bilbao.
6: Ah, bueno, me parece. Claro, eh, así que
7: va a ser algo muy, muy uh, guay. Yo creo que vamos sí. a hacer, John y yo, un, un tándem muy chulo. Nos sí, hemos sí. entendido muy bien. El guión ya está, ya lo he leído. El guión de John es es magnífico.
6: El tío es buenísimo. Y,
7: y seco como la mojama va a ser algo <risa> ¡buah, acojonante y, y lo que estoy ahora es simplemente buscando el, el hueco para poder eh, ver, eh, ya poner a, a dibujarlo.
6: Necesitas tiempo. Sí, necesitas sí, pero vamos,
7: estoy, es la obra que ahora mismo más ganas tengo de hacer.
6: Lo que no te falta es entusiasmo, ya se te ve no, y no, ganas no, de seguir otra. trabajando. Nosotros te lo agradecemos por la parte que nos toca. Así que, David, con un poquito de suerte, pues eh, aunque no con una obra personal, como decías, igual a finales de este año nos vemos otra otra vez, y el año que viene seguramente ya con, con esas obras más personales. De momento El Fuego está ahí, publicado por Astiberry también tienen Cosmic Detective, que es un divertimento muy estimulante, y que ha hecho nuestro amigo David Rubin Muchísimas gracias, compañero, pásatelo bien, y a seguir disfrutando.
7: Gracias a ti. A tope con los teleos. Venga.
2: Ya veterianes besala, laino arrasto rica vez a baldu urdin eta epel. Ego mendeval de coa y se leumba teco shoki la standua. La nari dagoquiones es da complicaciones y que espero. Salvo eta marearen, goraberen, inguruan, sortu oiden, keska justifica tua. Atraca tuta, sauden y vallaren aldeas tua, a chua eta saconera, a baldin bada. Así comienza Estuario A, escrito por Pachi Iturregui y publicado por Ediciones El Gallo de Oro. ...con Estuarioa Pachiturregui... cierra su trilogía sobre el mar... ...que arrancó con Aise Contrá... ...y continuó con Urbiren Artean... ...un libro de relatos... ...traducido como Imprevisible Marea... ...un libro de relatos... ...que nos sitúa en el Bilbao... ...de la Primera Guerra Mundial... ...y en concreto en el Bilbao más marinero. Recordemos que era Bilbao en aquel entonces, una ciudad neutral, pero el zumbido de la guerra era un ruido de fondo constante, no solo porque la sociedad también estaba dividida, sino por las escaramuzas bélicas que, tuvi que tuvieron lugar en nuestras costas. Ahora con Estuario A el arco temporal de los relatos es muy amplio, pero el escenario es muy concreto, es el estuario del río Nervión y Baizabal. El primer cuento de esta colección, uno de mis preferidos, da título al libro... ...y nos presenta a don Manuel, el capitán del Galea... Y, su, ...y a su tripulación, que atracados en un muelle... ...soportan cómo le sobrevuelan bombarderos alemanes o italianos... ...no lo pueden distinguir muy bien... ...cuando todo el mundo se ha puesto a salvo aparece una mujer... ...que rebusca la basura comida para su hijo... ...el relato está por tanto situado pues, en la guerra civil... Y, y ya el último, el último cuento nos lleva hasta el Bilbao del Guggenheim, hasta la época del confinamiento incluso, y eh, nos hace encontrarnos con un Bilbao en el que la industria naval y el ajetreo de los muelles es apenas pues la bruma del pasado. Precisamente la transformación de Bilbao, la desaparición del carácter genuino que tenía el estuario, es uno de los grandes temas del libro. Y Turregui, que estudió náutica en Portugalete, nos lleva también a los años 80, a la época de la crisis del petróleo, Redujo que redujo las oportunidades para embarcar para encontrar trabajo de los jóvenes marinos. Crisis, reconversión, el cierre de los astilleros euskalduna también se refleja en el relato Argas que Albumbatea Besala Gurasoak Oso que es catutaseuden, empresa Birmolda Ketarekin, y Sanere, Ayek, Esagututaco, Munduare, Eredua, Millapuska y Ginda Haustanarisen, Dembora Guchian. Sergertatu Cosena investe familiar en se Duarequín, semialaben y casquetequín, iríaren diaren etorquizunarequín. La vida en el puerto, en el estuario, ha cambiado mucho en las últimas décadas. Los personajes del escritor de Iturregui encarnan un tiempo en extinción. Son marinos, sopleteros, maquinistas. El mar que nos muestra el autor de Yodio es un espacio más productivo que contemplativo. Y el escritor eh, no cae en idealizaciones. Hay quien vuelve embrutecido de la mar, como se denuncia en el cuento Iru Maitasun. Estuario A está muy documentado. ...y a través de pequeños detalles nos sitúa muy bien... ...en las distintas épocas en la que transcurren las historias... ...en todo caso, cada uno de estos cuentos ambiciona la ficción... ...no la crónica, es decir, que el autor no atóxica con datos... ...ni descuida la tensión narrativa... ...ni lanza lemas sociopolíticos demasiado explícitos... ...nos va a hacer pensar, por supuesto, en la transformación del estuario... ...si ha sido para bien o para mal, lo que sea... ...pero eh, lo que de verdad nos va a atrapar de este libro... ...son los personajes... ...y las circunstancias que viven... ...la literatura, en definitiva.
1: El concurso de pompas de papel... Eh, ...las respuestas al enigma que nos planteó Bego Llebra... ...los pasados 28 y 30 de enero son estas... ...título del libro, El gran teatro del mundo... ...autor Philip Bloom ...como siempre... Ha habido mucha participación, hay aciertos, pero antes de decir quiénes han ganado el lote de libros esta semana... Ah, pero ya se sabe. Vamos decir, con la... to...
3: Ah, yo pensaba que hacíamos ahora el sorteo. O sea, me Antes lleva... de me lleva... decir los que van ganado... Me llevas engañando dos vamos temporadas. vamos a decir. Pues vaya, eh, ah.
1: Antes de eso vamos con esa selección de correos que nos mandáis con respuestas, sugerencias, comentarios todas esas cosas que tanto nos gustan Galder, qué te parece pues
3: me pare he traído un boli al que se le está acabando la tinta qué bonito <risa> que es que a un bolí se le acabe la tinta porque eso significa que ni lo has perdido ni te lo han robado léeme algún, alguna carta algún email de estos que pues tienes. sí ha... son correos
1: electrónicos oh. que pasamos a detallar email nos dice Carlos eh, Caixo pomperos pomperas las vegopistas de esta semana nos llevan a el gran teatro del mundo de Philip Bloom y aprovecho para deciros que acabo de empezar Cumbres Borrascosas de Emily Bronte una de esas novelas que todo el mundo cree haber leído por las películas pero que en realidad pocos han abierto
3: Carlos es... te voy a contar que yo también lo tengo ahí, una edición chulísima eh, que, que me lleva esperando pues ya unos añitos pues porque...
1: fíjate dice Carlos que está alucinando porque esto tiene poco de romántico y de mundo plácido ¡Cuánta mala leche así ah, eh pero cómo estoy disfrutando ja 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 ah qué bien Carlos pues a ver Cumbres si es el
3: siguiente libro al que incoliente y nos lo contamos aquí oye estoy con Euskalia de Miquel Álvarez disfrutando de lo lindo venga mira otro, qué bien otro pues email. ahora venga, otro,
1: otro email Ángel ¿qué nos dice pues que muy buenas queridos amigos muy tomberos, buenas. Eh, nos dice mi nombre es eh, Ángel, Ángel Ángel de Berriz aunque actualmente trabajo como profesor de secundaria en Madrid.
3: A que, ¿a que igual quiere ir con seudónimo, por de profesor, para que no se entere el alumnado.
1: La distancia no ha conseguido apartarme de mi vieja costumbre de escucharos cada semana y de la aún más vieja costumbre de leer viejos y nuevos libros.
3: Ahí está, creo... Ángel, porque la distancia no es el olvido y menos en los tiempos de in... la era de Internet, bueno, en la que estamos ya desde hace décadas. <ríe> Perdón, aquí. Pues eso, más.
1: que esa costumbre dice creo que no me podrá apartar nunca nada de esa buena costumbre de leer, por supuesto. Qué bonito, Ángel. La respuesta de esta Semana es el gran teatro del mundo de Philip Bloom. Muchas gracias por seguir ahí todo este tiempo y un abrazo muy grande. Otro para ti. Enorme para ti, Ángel. Nerea, ¿qué nos dice Nerea? Pues que hola, Pomperos. El hola. libro a buscar es el gran teatro del mundo. Su escritor Philip Bloom. Poco puedo decir porque no le conocía y el ensayo tampoco es muy fuerte. De lo poco que he leído, el infinito en un junco de Irene Vallejo está en el estante de los libros favoritos y recomendados. No dudo de que este del señor Bloom será una buena lectura. Un saludo. ...y muchísimas gracias por estar ahí... ...Aucanerea, gracias a ti... ...aquí seguimos, gracias a vosotros y vosotras... caíso muy buenas nos dice Andrés... ...os debo confesar que inicialmente... ...había pensado en el polifacético y siempre reivindicable... ...Hans Magnus Essenberger... ...aunque escuchando con detenimiento las pistas ...debo rectificar el rumbo de mis pesquisas autorales... ...y notificaros que estoy en disposición de afirmar... ...que el ensayista alemán Enigma es el historiador Philip Blom... ...y el texto a desentrañar a propósito de La crisis presente y la necesidad de nuevos paradigmas sociales se titula El Gran Teatro del Mundo. Pues muy bien. Muy bien, Andrés. Saludos y buenas lecturas. Y terminamos con Inma. Inma nos dice saludos a todas y todos para esta semana. Eh, seleccionado al escritor alemán afincado en Viena, Philipp Blum. Su obra, El Gran Teatro del Mundo, es un perspicaz ensayo sobre la crisis del presente y la necesidad de buscar nuevos paradigmas como sociedad. Seguid siendo tan alegres, ah, nos dice ah, Inma. Bueno, lo
3: intentamos, Inma, lo intentamos.
1: Nos esforzamos en ello. Y bueno, después de esta selección de correos, vamos con los ganadores y ganadoras, Galder. Ahora
3: sí, ahora sí. Este ahora es el sí. momento del sorteo. Atención, audiencia. Ni trampa ni cartón, tontón. No, por cierto.
1: Vamos con los premios a tres oyentes de Pompas que han acertado las respuestas. Título del libro, El gran teatro del mundo, autor Philippe Blom. El primer lote de libros es para... Aichíber Alberdi de Vergara. El segundo lote de libros es para. Samuel García Fernández de Azpeitia. Y el tercer lote de libros es para. José Arias de Amorevieta. Sorionaca, los tres. Aichiver, Samuel, José. Para participar en el concurso de Pompas, podéis mandar las respuestas a la dirección de correo electrónico pompas.eitb.eus. Y si queréis mandar una carta, una postal, lo podéis hacer a esta dirección, Pompas de Papel, Radio Euskadi, Capuchinos de Basurto 2, 48013, Bilbao. Y el concurso de Pompas, las pistas para acertar la respuesta, nos las da como siempre Bego Yebra.
3: Tienes aire de espartano, Iñaki.
7: <risa> ¡Alto! ¡Atención! Se buscan personas que leen, personas sin aleccionar, librepensadoras.
6: Se buscan pomperos y pomperas. Porque aquí y ahora se regalan
7: libros.
8: Tres libros estupendas, tres historias y las pistas aquí, en Mis deditos. Esto es uno que son dos, a ver, breves, brevísimos. Un poco de historia previa a la historia que se convierte en historia. Yo me aclaro, esto es. Imaginad que comenzamos a investigar y contar la vida de alguien que no es nadie, que luego, por el devenir de la historia, hace parte de la misma. Pues eso es el primer relato. Y el segundo es un poco más lío de explicar, así que os digo que va de... ¿Guerra? Bueno, de hecho, para no tener que buscar su idea a fuerza, os leeré el inicio del segundo relato, que hoy estoy yo por procrastinar activamente. Cuidadito con la autoría, porque tiene en su haber un premio Goncourt a la primera novela. Premio que no aceptó porque no aprueba la institucionalización de la literatura, ni cree en la idea de la competencia, la competición. La crítica francesa parece que le adora y en los océanos las bacterias se dispondrán entonces a crear a dios las raíces y los insectos proyectan sus sombras sobre las tierras emergentes que darán lugar a los continentes que darán lugar a las naciones los peces alumbran primates que se yerguen sobre sus diez dedos para pintar en las paredes dibujos de una belleza sin par no tienen aún la sabiduría que nos atribuiremos, pero sí un cráneo cada vez más redondeado. Sus pasos no se han saturado de las ciudades que un día alzaremos bajo el cielo, pero cazaremos ya a grandes animales de cuernos huecos y trazaremos signos en la arcilla. Bendecimos el hierro y los cascos de nuestras caballerías retumban en la batalla. Unimos riberas y construimos murallas. Quemamos los campos en los que sabemos amarnos, frotando nuestras carnes como frotamos la piedra. Erigimos imperios y botamos las velas que, allende los mares, oprimirán las almas.
9: Estamos las manos.
8: Suerte, pueblo.
9: Egiten Nariegar en Gausa Bacarra, defendateada. Gerra. Entzuidazu, zapaltzaile. Entzun zer esaten golpe atzaizu. Kolpelatza. Emate her kaude. Kaletan gure eskuekin borroca dugu. Plan bat daukagu eta su orain. Zaude pres, astindu hartuko duzueta. eta. Zihatzen bat unituen. jasotakoak. Egun triste haiek. Siega batean giltza Pasatako gau eta egun triste haiek. Gupidari gabeko tortura ordu haiek. Nire biotza, birrindu zuten ten golpe Hori guztia bukatzear dago orain. Egiten ari garen gauza bakarra. Gure burua defendatzea da. Hortaz, prestaza guerra gerrarako, guerra. Askatasuna kontuzeri bada.
6: Con versos
1: y música termina esta nueva edición de Pompas de Papel, Ane Zabal ha puesto voz a un poema de Linton Kwesi johnson de quien la editorial Punch Records publicó una antología traducida al euskera con el título de Askatasuna, con tu seriedad. Y el mismo Linton Kwesi johnson canta uno de sus temas, Reggae y Peach. ...versionado años después... ...por Negu
0: Gorriak.
3: ...y así entre música y poesía... ...despedimos esta nueva edición... ...de Pompas de Papel... ...y recordad nuestro código pompero... ...no hay emblema más glorioso... Que el libro de pompas, <risa> nuestro libro, no nos protege a nosotros, sino a la audiencia. Has hecho, una algo espartano, has, ¿no? has hecho
1: una adaptación de un texto de un libro muy gordo que tiene sobre la mesa.
3: Sí, que ya he dicho al, al inicio del programa. Esto es para que nos escuchan la hora completa que tiene 999 páginas, <risa> el libro más gordo que tenía Félix en la mesa, el espartano de Javier Negrete.
1: Bueno, pues hay otro más. Eh, recordad que si no podéis escuchar en directo el programa, lo tenéis en la página web de EITB y en la app itv Nayera. Pincháis en radio, vais a Radio Euskadi Pompas de papel, y ahí están disponibles todos los programas de las últimas temporadas. Oye, un
3: libro tan gordo, huele doble, ¿eh? Quiero decir, huele doble, o sea, no en sentido metafórico, sino papel que... Papel impreso. Claro, que oye, que puedes disfrutar mucho más, esnifando este olor de páginas. Oh, oh, oh. El saludo de todo el equipo de Pompas, formado por Quique Martín, Félix Linares, Ani Zabala, Chani Rodríguez, Iñaki Calvo...
1: Goy, Sal del Andabaso, Roberto Mosso, Begoña yebra Galder Pérez, y el libro, El Espartano. ¡Nos vamos! Es que ricasco de Noi. ¡Agur!
3: Yo creo que no por, por gordo el libro ¿eh? fíjate este esparto. No hay en la portada Iñaki si es que se parece a ti. ¿Qué dices?
2: Pompas de papel.